0: »Mensch, was zur! Hans riss das Lenkrad herum, hinter uns ein Hubkonzert. »Du weißt schon, dass mir der Scheiß hier mein Lappen kosten kann, oder?« Ich schaute Hans verständnislos an. »Wohnst in München, arbeitest in München, ist doch egal! Mensch, hier geht's um was Wichtiges!« »Ich mein ja bloß.« In weiter Ferne sah ich den weißen Boxter. Typisch für das Weichei. War der Boxter nicht als Hausfrauen-Porsche bekannt?« bei dem verdammten Verkehr würden wir sie nie einholen. Shit, jetzt wir 120, schrie Hans und bremste seinen Volvo-Kombi scharf ab. Bist du bescheuert? Da kümmer ja gleich um dran, jetzt oder nie, verstehst? Mann drückt drauf, verdammt!« Ich spreizte mein linkes Bein ab und versuchte, meinen Fuß aufs Gaspedal zu bekommen. »Bist du völlig verrückt, worden? Bleib bloß auf deiner Seite, Freindal, sonst knallt's!« Hans ballte seine rechte Faust vor meinem Gesicht. Das war deutlich. Ich fuhr mein Fahrwerk wieder ein. Ich kannte Hans lange genug, um zu wissen, wann Schluss war mit lustig. »Schau nach vorn!« brüllte ich und stützte mich mit gestreckten Armen am Armaturenbrett ab. Hans bremste schlagartig. Ich hatte das Gefühl, mein Gehirn würde an der Vorderseite meines Schädels plattgedrückt werden. Im nächsten Moment wieder Vollgas. Unsere Mitmenschen auf der Autobahn hatten mittlerweile schon eine ganze Reihe obszöner Gesten gegen uns gerichtet. Davon gab es mehr, als ich bis jetzt kennengelernt hatte. Hans verlegte sich darauf, rechts zu überholen, dabei ließ er auch die Standspur nicht aus. Um ein Haar rasierte er seinen Volvo an einem polnischen Laster. Mechanisch betätigte er die Lichthupe. Ich überlegte ihm vorzuschlagen, das Fernlicht einzuschalten, doch als ich mir die Wirkung vorstellte, verwarf ich den Gedanken, die Lichthupe verlieh Hans' Drängelei einen entschieden dramatischeren Zug. »Ich hoffe, sie ist es wert,« fluchte Hans. »Ich konnte mich nicht erinnern, ihn jemals so dermaßen angepisst erlebt zu haben. Immerhin tat sein Zustand seiner Fahrweise gut, so sah ich zu, ihn auf dem Level zu halten. Hättest die um dein Freien den einmal so bemühen sollen, dann wär's bestimmt nur da.« »Kerl, du bist einen Entenschiss davon entfernt, dass ich die hier und jetzt rausschmeiß. Dann kommst du zum Flughafen. Da vorne Hans! Mensch, jetzt drück drauf!« Ich erkannte das Nummernschild und Anja auf dem Beifahrersitz. Vor uns zuckelte eine rote Schrottkarre mit 115 auf der linken Spur. 115 sind eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Während ich Hans' Profil musterte, kam ich zu der Überzeugung, dass er die Pfeife in dem Wagen vor uns am liebsten in eine andere Zeitzone gerammt hätte. Wir überholten rechts. Hey du strammst du von der nackerten Weißwurst oder was? bellte er zu der Schlafmütze hinüber und zeigte ihr eine Mattscheibe. Vorlieber, der hört dich sowieso nicht, murrte ich. Hans wechselte auf die äußerste rechte Spur. Ist doch auch wahr«, fuhr er zu schimpfen fort. Wenn ihr uns hast, dann sind die solche verblödeten Oberlehrer, die mornen Sie mir seit einer erziehung erziehen. Unversehens tauchte dicht hinter uns ein tiefer gelegter, aufgemotzter Kleinwagen auf. Die Marke des Wagens war nicht zu erkennen. Pimp mal K. im Endstadium. In dem Wagen saßen zwei junge Burschen, die kaum älter wirkten als 18. Der Fahrer rückte den Wagen immer wieder gefährlich nahe an Hans' Volvo heran und blendete in aggressivem Takt auf. »Schau dir die zwei Arschgeigen an«, grollte Hans beim Blick in den Rückspiegel. »Die Kleinen wollen auch schon mitspielen. Sack, aber Stress machen, na wart, Burschen. Ich werde euch schon...« »Bleib cool, Hans. Jetzt machst du erst einmal die Scheiben sauber.« Hans betätigte den Hebel, der die Scheibenwischer in Gang setzte, sogleich schoss Waschwasser aus den Düsen. Einmal, zweimal, dreimal. Die beiden Jungs hinter uns wurden prächtig eingenebelt. »Warten, Hans, warten!« Als sich die Scheibenwischer des Wagens hinter uns in Bewegung setzten, schrie ich, Brems kurz und mach die leicht nur!« Hans grinste und folgte meiner Anweisung. »Ast rein!« nun ist aber Holland in Not. Unser Verfolger bremste scharf uns zerriss es fast vor Schadenfreude. »Die haben sie doch jetzt eins a in Tosen geschissen«, freute sich Hans. »Iterzong, Sicherheitsabstand wiederhergestellt. Komm vor da vorne ist die Anja.« Wir durften unsere Mission unter keinen Umständen aus den Augen verlieren. Jetzt waren wir rechts neben dem Boxter. Ich ließ die Fensterscheibe herunter. »Was machst denn jetzt, du Spinner?« fragte Hans entgeistert. »Halt du nur das Auto ruhig und lass mich machen.« »Spinnst du? Wir sind doch hier nicht bei Alarm für Cobra elf. Ich löste meinen Sicherheitsgurt und regte meinen Kopf aus dem Fenster. Auf der Standspur schräg vor uns stand ein Reisebus mit einem Platten. Mit einem Ruck zog mich Hans schnell wieder zurück. »Du Volldepp!« schrie er. »Willst du dein wie sah schon den Bus zermatschen, oder was?« mir ging die Pumpe auf 200. Ich setzte neu an. Es hilft ja nichts. Wir befanden uns noch immer auf der gleichen Höhe wie der Boxster. Ich schälte mich aus dem Wagen und setzte mich auf die Fensterkante. Hans rechte Hand krallte sich an meiner Jeans fest, während er gefährlich nah an den Porsche heranfuhr. »Hey, Anja, hey!« Ich sah, dass Anja sich angeregt unterhielt. »Oder ist das ein Streit?« ich hämmerte mit der flachen Hand auf das Dach des Volvos und schrie mir die Seele aus dem Leib. Um uns herum ein Hubkonzert. Hinter uns schlängelte sich ein Zivilstreifenwagen mit Blaulicht durch die Reihen der Autos und kam schnell näher. Die Polizisten überholten uns, das Beifahrerfenster öffnete sich, eine Kelle schob sich ins Freie. Im Heckfenster des Streifenwagens stand in roter Leuchtschrift »Bitte folgen«. Ich kehrte auf meinen Sitz zurück. Anja hatte mich gesehen, dessen war ich mir sicher. Und gerade jetzt, in diesem Moment, müssen die Bullen auftauchen. Super. Da haben wir den Salat. Ganz großartig. Danke, Herbert. Klasse. Beruhig dich doch. Vielleicht ist ja nur Routinekontrolle, versuchte ich Hans aufzumuntern. Oder es ist, weil ich nicht angeschnallt war. Natürlich warst du nicht angeschnallt, du Depp. Wenn dein Hintern außerhalb des Wagens hängt, bist du definitiv nicht angeschnallt. Hans kochte vor Wut. Wir folgten den Zivilen auf den nächsten Autobahnparkplatz. Es dauerte eine Weile, dann öffneten sich beide Türen des BMW und die zwei Beamten kamen auf uns zu. Einer der beiden klopfte an das Fenster auf Hans' Seite, der andere sicherte die Hand an seiner Knarre seinen Kollegen ab. Hans ließ die Fensterscheibe nach unten gleiten. Grüß Gott, die Herren. Na, haben wir Spaß? Ich hatte eine Antwort darauf parat, behielt sie aber für mich. »Führerschein, Fahrzeugpapiere.« Hans öffnete das Handschuhfach und kramte nach den Dokumenten, während er mir wütende Blicke zuwarf. Schließlich reichte er dem Polizisten die Papiere. Der Beamte musterte sie flüchtig und fragte, »Haben Sie in den letzten 24 Stunden Alkohol zu sich genommen?« Hans verneinte. »Gut, in dem Fall haben Sie ja bestimmt nichts gegen einen Alkoholtest einzuwenden. Bitte folgen Sie uns zu unserem Wagen.« Hans öffnete die Tür und stieg aus. Der Polizist schaute zu mir herein und befahl, »Sie warten bitte hier im Fahrzeug.« »Verdammt, jetzt ist die Anja wahrscheinlich schon am Flughafen angekommen. Wir waren so nah dran.« Ich schaute den beiden Zivilen und Hans nach. Einer der Polizisten öffnete den Kofferraum und holte den Alkomaten hervor. Ich sah, wie er ein neues Mundstück aufsetzte und Hans das Ding vor die Nase hielt. Was, wenn das jetzt die letzte Chance für mich gewesen ist, Anja zurückzugewinnen? Wenn sie am Ende genau das tut, was ihre Eltern von ihr erwarten? Wie hat es nur so weit kommen können? Goodbye, Single-Leben. Fünf Jahre hatte ich in meiner Junggesellenhöhle gewohnt. Es war eine super Wohnung, 68 Quadratmeter nur für mich alleine, mit Dachschräge in zwei Zimmern. Ich dachte an die Einweihungsparty zurück. Nach dieser Nacht hatten die Nachbarn zwei Monate lang nicht mit mir geredet. Sie war toll gewesen, meine Wohnung. Mein Reich. Mit Blick in das Wohnzimmer einer alleinstehenden Frau, die den Tag stets leicht bekleidet mit Yoga begann. Manchmal fiel es mir saumäßig schwer, mich loszureißen und zur Arbeit zu fahren. Man konnte viel lernen, und sie war sehr gelenkig. »Während ich das letzte Stück Klebeband von den Fließen im Bad zog, war ich erleichtert, dass ich endlich fertig war. Schöne Scheiße. Zwei Tage lang war ich mit Streichen beschäftigt gewesen. Es gibt nichts Unsinnigeres, als eine Wohnung komplett herzurichten, bevor man auszieht. Der Vermieter will die Wohnung für die Übergabe in Alpinweiß gestrichen haben. Dann kommt der nächste Mieter und klatscht irgendein Mausgrau an die Wand.« im Laufe der Jahre verschwindet bestimmt der eine oder andere Quadratmeter auf Kosten der Farbe. Die Schicht wird nun einmal nicht dünner. Da lobe ich mir den Zusatz Besen rein im Mietvertrag. Da kann jeder machen, was er will. Bevor ich die Tür der Wohnung ein letztes Mal zuzog, wandte ich noch einmal den Kopf und warf einen kurzen Blick zurück in den nackten Flur. Anschließend warf ich den Schlüssel, wie mit meinem Vermieter vereinbart, in den Briefkasten. Gott sei Dank waren meine Sachen bereit in der Nacht. No